0: Jag vill Vad menar
1: du? Här ligger ingen vart. Det är ju liksom dead där. Ja, 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 ja. Nej, ja. äh, jag måste ringa. Just nu kan du inte nå det önskade
0: numret. Var vänlig, försök
1: igen om en liten stund. Ja, varför
2: svarar du? inte
0: visad, visad rutt, my ass. Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före det glammiga. Allt slit. Ångesten.
1: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera. Trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv. Även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina Dyer. Och det är jag som är Johanna De Valiant Och vi tänker debutera.
0: Eller dö. Out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of
3: ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts chomping. folks like me on the job from nine to five, working.
1: Sur?
0: Ja, jag har suttit vid Gullands gatukök i The Middle of Nowhere och försökt ringa dig i 20 minuter. För jag vet inte, det du sa, ta av på 52, det var fel. Det, jag kom ingenstans. Skulle du äta korv? Nej, jag skulle till dig för att det är kris. Vi måste prata. Varför svarar du inte? Nej, men jag pratade med Charlotte från Sverige. Va? Författaren? Mm.
1: jag blev så jävla inspirerad. Du vet, jag var ute och sprang och så hade jag ljudboken i öronen och jag fick liksom ingen luft. För att den var så gripande. Så jag var tvungen att stanna och ringa henne. Ja, det var ju bra. Jag
0: väntar ju på en vägbeskrivning. Är du sur? Jag är faktiskt lite sur. Jag är i affekt just nu. Jag är i affekt. Vem säger så? Kom nu. Vill du ha mig kaffe? Tack. kan var magisk. Det är kul för den blir så gul.
1: Grannens ägg är ju helt overkligt gula. Gick så bra då? Var det på slutet som du körde ihop sig?
0: Ja, det var sista etappen. Där jag är på så många plan just nu som... Du är, du är på guldanskott. Du kör på alla plan. Det är där jag sitter. Men ska vi bena först i det här med boken som du blev inspirerad av? Ja,
1: att för mig komma igång med min bok var ju mm. Ett litet hästjobb här för några veckor sedan. Nu skulle jag nyttja tiden så himla mm. väl. Och det skapade ju förstås jätteprestationsångest. Då att... blir
0: det ju kniven mot srupen. Mm.
1: Den eh, taktik jag kom på var att förbjuda mig själv att skriva ett par dagar. Jag kände, jag måste vila.
0: Mm. Jag
1: får inte skriva. Och man vill ju alltid det man inte får. Mm.
0: Så först tog du mig till haket. Mm.
1: Och sen då, när vi skildes åt? Så var det tre dagar som jag bara satt på en stubbe i skogen och mediterade. Och bestämde mig för att absolut inte få röra vid datorn. Mm. Och då blir man ju sugen. Man vill ju det man inte får. Mm. Det är som att banta. Det är svårt. Mm. Så att, eh, när jag hade suttit där ett tag så började det bli tyst och tomt. Och då drog jag med på mig springskorna och satte en ljudbok i öronen. Fattigfällen. Mm. Charlotte från Sverbergs. August-nominerade fackbok. Jag hade haft den nedladdad ända sedan i vintras och att lyssna på den men inte haft tid. Men det var ju som att Gud hör bön att jag plötsligt satte på den i det här tillståndet mm. när jag hade svårt att hitta inspiration. Mm. För det hon gör i den boken är det jag vill göra i min bok. Ge röst till någon som annars inte får en talan men som mm. behöver höras. Den är kategoriserad som en fackbok men hon gör det ändå skönlitterärt. Mm. Det går inte att inte gripas av mm. Skriver man i dialog och i jagform så blir det så nära. Mm.
4: Charlotta från Sverige.
1: Hej Charlotta! Gud vad bra att du svarar för jag är så nyfiken så jag kan dö på hur din resa var genom den här skrivprocessen med fattigfällan.
4: För det första så blev jag ombedd att skriva den. Det var ju Beata som ju då boken handlar om. Hon vände sig till ordfront och ville få sin historia berättad. Och eftersom hon, hon vet ju att jag har skrivit reportageböcker förut. Och framförallt så visste hon att jag också har varit långtidssjukskriven. Och att jag borde förstå en del om kampen mot ah. myndigheter.
1: Hon visste att, att du skulle ha igenkänningen.
4: Ja, för jag, jag fick gärna in inflammation när jag var ensam med tre barn. Och bara var ett handikappat och egenföretagare och sådär. Så, där. så att hon visste att jag visste
1: Mm. att det inte är helt lätt i livet Nej, och då var det lättare för henne att öppna sig för dig och ge sin mm. historia. Mm. Hur mådde du nu då? Blev det en återupprepning? Så? Att
4: skriva den här boken var så förfärligt det, det är det värsta jag har gjort. Framförallt var jag så arg när jag skrev boken. Jag var rasande, inte bara ledsen utan arg Jag tror att det lyser igenom och jag tror att det är det som gör att den här boken har blivit så pass uppmärksammad att det är ett ett raseri. Den är skriven i ett raseri.
1: Mm. Hur uppstod formatet? Det här är en fackbok. Fackböcker brukar inte se ut så här. Det brukar inte vara dialog och inte vara berättade i första person.
4: Nej. Det här var ju ett sätt att göra en tillgänglig för så många som möjligt. Det här är ju ingen statistikbok eller så, utan det här är ju just att man tar till sig saker på det mer känslomässiga planet. Och då är den här formen bäst. Jag-form går alltid mest in. Mm.
1: Du är journalist. Ja. Som journalist brukar man vilja säga någonting till omvärlden, att vilja förändra.
4: När det gäller fattigfällan då blir det ju sådär, ja, oh, revolution, tack. <laughs> Men även när det gäller mina andra böcker, även barnböckerna, så försöker jag lägga in... Lite aktuella ämnen, lite politik. Även om det inte är partipolitik så är det ju ändå politik när det är saker som inte stämmer i samhället. Eller som jag inte tycker stämmer.
1: Ja, för hur ser du på den skillnaden? Om man, om man framför sin åsikt skönlitterärt kontra att göra en tidningsnotis, vad tror du får bäst genomslag?
4: Jag tror ju att det här kommer längre in. För jag tror att få människor läser fattigfällan och bara glömmer. Du kan stå och, och agitera som politiker hur länge som helst men du kanske inte når fram. Folk lyssnar men de har glömt för du har sagt egentligen. Men når du dem känslomässigt då minns de. Du minns känslor.
1: Jag är så glad för din skull och för bokens skull och för Beatas skull att du har fått så här mycket uppmärksamhet. Grattis!
4: Ja, framförallt är man glad för alla dessa människor som inte kan föra sin egen talan. Mm. När jag tänker att jag talar för för dem, då blir jag alldeles, yes, där satte.
3: Uh -huh. Jag vill inte höra vad du sa inte höra vad du sa Kan du
1: Måste Det måste För du har varit
0: just så här, rätt bok vid rätt tillfälle som mm. fick igång
1: dig. Attraktionslagen kom igen. Ja, men det är skönt. Den här boken är ju sann. Kvinnan finns ju på riktigt. Men hon får aldrig en ålder. Hon får aldrig ett namn. Hon ges aldrig en adress. Och mm. man pratar om att hon har en sjukdom som aldrig namnges. Och man pratar om att hon är egen företagare men aldrig inom vilken bransch. Vilket gör att det blir ett sånt brett spektra för folk att identifiera mm. sig. Det kan vara du, det kan vara jag. Mm. Idag och imorgon.
0: Mm. Men det är intressant. Jag läste en artikel exempel i boklörda av Agnes Lidbeck som handlade bara om att eh, det blir bäst när det är något helt annorlunda. Där man inte kan känna igen sig, att det är en myt, det här liksom, igenkänningsgrejen. Det var så jag tolkade hennes artikel, men jag kan ju ha fel tolkat den då. Mm. Medans... Själv känner jag nog också att jag är som ett barn att när jag läser en bok försöker jag sätta mig in i oftast då huvudpersonens roll. Och, mm. och leva mig in. För att det är det som blir läsupplevelsen. Men hela din bok handlar ju om identitet. När jag säger att det handlar om identitet mm. så handlar det för mig om att det jämt är någon annan som säger vem man är. Mm. Och så ska man förhålla sig till det. Ett helt liv. Mm. Ehm, ja, Det var det jag ville utforska. Det jag ville säga. Mm. Men vad bra. Då är det sagt.
1: Ja då är det sagt. <laughs> då är det över nu då. Får du inte sagt på något annat sätt så är är det i alla fall gjort med mina. Ja.
3: Kan du inte säga något sånt tal Så kan du lika gärna
1: vi sitter här på mitt landställe och tittar ut genom torpfönstret och ser en grönskande äng med betande kusor.
3: Mm. Och så
0: vänder man blicken ner till bordet och där ligger DN. Mm. På framsidan idag så står det ju ensam i Våldes, Kabul. En Jättesorglig historia. Och det finns ju många.
1: Mm.
0: Det är fjäriligt. Men vi
1: vill ju ändå debutera. Ja, hur ska vi vända den här negativa spiralen?
0: Ja. Men ska vi ta en solskenshistoria då på mikronivå i våra små liv, våra små trygga liv?
1: Mm. Vi pratar med Anna Tell. Hon har ändå förenat sina erfarenheter från Afghanistan med fröjden att skriva och att få debutera. Mm. Hon är statsvetare, kriminalkommissarie och för detta major som har tjänstgjort i Afghanistan. Henne kan vi väl prata med så du blir lite peppnina.
0: Ja. Vi är så stolta att ha en gäst här hos oss, Anna Tell, som har skrivit Fyra dagar i Kabul. Säger man Kabul eller kabol. Man kan säga vilket som. Bägge två går hem. För det låter lite proffsigare känner jag när jag säger Kabul.
1: Mm.
0: Vi säger Kabul. Hon det är som en fantastisk <laughs> debut. Alltså, vi blir så inspirerade. Både av dig som människa och din bakgrund. Och även att den här, hur den här boken skrevs, hur den kom till. Mm. ja.
1: Har du lust att berätta ja. hur bokresan gick?
0: Ja. Vad fick dig att skriva det här första kapitlet för tre och ett halvt år sedan? Om vi börjar
2: ännu längre bak så mm. hade jag... Jag jobbade i Afghanistan 2008 och började skriva ett manus när jag kom hem där från under 2009 och de åren som gick efter det. Och det skickade jag in till förlag och det, det blev väl utgivet men... När jag fick de verifieringsbreven som var väldigt positivt skrivna skrivena, fyra olika lektörsutlåtande som ändå hade en positiv klang i att ingen var sugen på det här som det var, men ändå funderade på om du ska skriva om och skicka in igen och då kommer vi med här råden och så vidare. Och då fick jag till slut att man hade deppat ner i det där att den inte blev utgiven. Men när jag ändå kokade när jag gemensamma nämnare Från de här lektörsutlåtande Så fanns det ju några konkreta saker Att ta avstånd i då skrev jag ett nytt manus Och det är den här mm. Det här manuset blev ju, det skrevs ju bättre eh, Eftersom jag hade det här manuset Från början som inte blev utgivet Där jag hade gjort en del trial and error grejer mm. Eller jag skrev, mm. det blev färdigt Men kanske inte på det mest tidseffektiva sättet Eller kanske inte på det sättet som egentligen passade mig Bäst att skriva så, um, jag övade kan man säga på det där som inte blev utgivet men jag fick lite blodad tanden liksom inte gick hela vägen men det mm. kändes också som att det föll på mållinjen så att det blev också en bekräftelse på att ja men det här var ju faktiskt inte hundraprocentigt okej okay, men det var ju ändå mm. väldigt nära alltså jag är kapabel att skriva
0: ett manus som kommer gå hela vägen mm. så då sätter vi och skrev det där de som till slut kommer ut de har ju kämpat vidare Alltså inte gett upp mm. på det där första som inte blev mm. utan skrivit en till. Mm. Men var det här en helt ny story då?
2: Ja det blev en ny story men den, den där man som inte blev utgivet det var en det var en kvinnlig karaktär som var svensk. Men storyn var i Afghanistan till 90% och 10% procent var i Sverige. Och så tror jag att jag blandade ganska mycket. Jag visste massa saker om Afghanistan och som jag Tänkte att jag skulle förmedla till omvärlden, så jag tror att det blev lite informationsdumpar, eh, lite för mycket Afghanistan tungt. Fler av var ju: Gör det mer Sverige-relaterat om du ska ha din bok utgiven av ett förlag i Sverige.
3: Mm.
2: och Dessutom så finns det liksom inga förlag i något annat land som tycker det är superspännande att sälja en bok från en svensk författare om det inte finns någon tydlig, konkret Sverigekoppling. Vad då är mm. ett råd? just på tal om att det är väldigt subjektiva bedömningar. det är ändå ändå att som människor som sitter och läser och, och skriver den här lektörsutlåtande jag hade någon som på det här månaderna ett stort förlag som tackade nej men som hade bemödat sig att skriva det här lektörsutlåtande trots allt men eh, tyckte mer eller mindre att jag skulle skära bort den här Afghanistan-delen och bara liksom svenskifiera hela grejen och då tänkte jag ja, okej okay, men för mig så skulle det, ju det vara då blir det en helt annan, det blir en annan typ av bok i sådana fall. Kanske ingen dålig idé.
0: Men det är ju inte den här boken. Och den här ska nog vara så här. Ja, fyra dagar i Kabul heter den. Mm. Alltså det hade verkligen varit mm. fyra dagar på regeringsgatan. Hade ja Men ja, ja, mm. Det hade blivit en annan grej. En annan typ av bok. Man mm. blir väldigt nyfiken på... Om man som svensk är stationerad i Afghanistan, mm. vad man så här går och längtar efter.
2: Jag tror mycket det här med frisk luft, höra fåglar och var, alltså, se grönt, alltså gräs och skog och mm. havsjö. Jag gick alltid omkring och kände mig lite så där, ja men huden blir smutsig och håret man utväxt och behöver klippas och naglarna, nagelbanden är torra och sprickor och man har ganska lite egen tid, ganska lite fritid. Man jobbar ganska intensivt men det där så att den här tiden som man kanske har försökt skapa hemma för att ta hand om sig själv, eller bara känna att ått har gått och gjort en behandling idag eller där, det finns ju inte riktigt där. Så att det en ständig känsla av Å, en liten halvtimme. Alltså mm. Snygga till sig själv helt enkelt. Lungorna... Får ju en sämre kapacitet
1: för att det är så dålig luft. Vad menar du med dålig? Är det partiklar eller är det partiklar är det? I fuktigheten?
2: Eller? Mm. Nej, det är, det är väldigt torr luft, flyger omkring väldigt fin i sand och massa annat skräp. Mm. Eh, avföringspartiklar blandat mm. med fin i sand och allt annat skräp. Eh, och då drar man ner i här lungorna så man känner liksom att man går och snyter sig. Då blir det ju <laughs> väldigt brunt. Liksom. Mm. Så då känner man sig så himla. Gud, jag måste gå och duscha och skruppa mig. Mm. Mm.
1: Vad har varit din drivkraft? Att skriva. Jag
2: ville gärna skriva den här boken. Och när jag väl började skriva. och kände att det här är ju superkul. Det är det ger mig jättemycket att sitta och skriva den och det märkte att det här började faktiskt bli någonting då är det precis att man fick den här lite blodade tanden, att jag måste fortsätta det här ska gå och ge ut, det är klart att det måste gå och då har jag liksom inte riktigt då kan jag inte ge upp eller jag kan inte lägga det på hyllan utan då måste jag slutföra debutera eller dö debutera eller dö jag upplevde att det här landet har en fantastisk kontext, jag skulle kunna skriva en bok och nu så är det efter så kan jag tycka att Afghanistan förtjänar att läsas om. Och det tänkte jag inte så mycket på när jag, när jag började skriva. För då pågick ju fortfarande den här liksom militära insatsen. och var fortfarande ganska stor. Men nu är ju den inte så stor längre. Men vi gör Sverige är ett jättestort bistånd till Afghanistan. Men det finns så många andra oroshärdar i, i världen. Som vi får, mm. får det här fokuset som Afghanistan fick tidigare. Men det är ju... En del saker har blivit bättre i Afghanistan, men hotbilden är ändå väldigt hög. Och utvecklingen just nu ser inte så
1: ljus ut. Men förutom allt du har berättat om Afghanistan så har ju i den här boken också framkommit en hel del om jag får säga, kritiska inblickar från svensk politik och diplomati.
2: Mm. Det krävs ju ganska mycket kunskap och den kunskapen kanske man inte hade heller initialt när man åkte till de här
1: länderna. Jag tänker också att Amanda är en rättvisekämpe.
2: Mm, det är hon
1: ju. Och sen när hon försöker sk skippa rättvisa i Sverige så faller det platt för att hon kommer inte förbi mm. alla diplomatiska hinder. Mm. Då är det ju genialiskt att skriva en bok. Mm. Så du gjorde en skönlitterär revansch där.
2: <laughs> ja. Hon vill ju sova gott på kudden och hon går och lägger sig.
1: Och mm. Hon har hon patos.
2: Hon har mm. patos. Hon ska ställa. Hon ska liksom man ska hjälpa att ställa till rätta. Liksom, då spelar det inte så stor roll för andra om det är vem som är beslutsfattaren. Eller vem som ska tjäna på det i slutändan. Att rätt ska vara rätt.
3: Mm. Maybe it was all too much. Too much for a man to take. Everything's bound to break. Sooner or later, sooner or later You're all that I can trust Facing the darkest days Everyone ran away We're gonna stay here, we're gonna stay here Ah, ah, I know you're scared tonight
0: När du har skrivit, det har varit när du har kommit hem. Eller? Har du skrivit ja. också i Afghanistan?
2: Nej, jag skrev faktiskt när jag kom hem. 2009 började jag skriva på det manuset. Mm. Så så puttrade jag på lite grann. Men det var egentligen när jag var i Afghanistan under 2008. Som jag tänkte att om jag kommer att skriva någon bok någon gång. Då kommer, liksom, då kommer den här personen i boken. Jag kommer vara avstamp i Afghanistan. Det kommer utspela sig här eller i Afghanistan. Det kändes verkligen så... Så tydligt när jag var där att alltså
0: miljöerna där är så magiska. Det finns sådana kontraster. Du skrev om och gjorde en ny bok mm. som blev den här fyra dagar i Kabul. Mm. Och så skickar du in den
2: mm. på nytt. När jag fick de här breverna från lektörer där de skrev tack men nej tack men ändå en fin text.
0: Då var det att det var alltså förlagen som mm. lektörer som mm. du
2: fick ta del av. Eller de här ja. som förlagen externa använda. Men mm. det passade sig ganska bra. Du skulle jag åka till, till Thailand. Jag slår där i två månader och hyrde ett hus. Så att då hade jag liksom väldigt bra förutsättningar för att ta tag i det här. Okej, vad är det de säger, gemensamma ämn och säger det här? Okej, nu har jag i Thailand i två månader. Det är klart att jag bara skriver ett nytt så att direkt när jag hade fått dem där negativa men positiva svarna. då börjar jag skriva på det här detta manuset och då skriver jag på dig i två år innan jag då tyckte att nu är det här så bra så jag kan stå för det så nu kan jag skicka in det
1: Så du får först feedback som du lyckas ta positiv energi mm. ur mm. sen råkar du ha två månaders skrivtid mm. och sen verkar du vara gift med en Tabita
0: Ja just det <laughs> Ja. som tar hand om allt annat Ja. Läser han också
2: varje gång jag hade skrivit ett kapitel så printade jag ut det och så gav jag det till, till Johan, min man, så att vi kan läsa det här. Och då satt han där, ja ah, men det här var inte bra, Du kanske kan du göra så här, Och ah, vad tror du här liksom. Jag har fått väldigt mycket tid helt enkelt till att hålla på med det här bokprojektet där han har tagit ansvar för andra delar i hemmet. Han har möjliggjort
1: skrivandet. Mm. Men du är ju själv en mm. läsare av spänningsromaner. Mm. När du läser andras böcker, för det är mm. många som skriver i den här genren, mm. avslöjar du att de inte har varit där på riktigt? eller Kan du tänka att de har gjort sin research bra?
2: Ja, jag skulle säga att eh, det måste finnas en berättelse som ska berättas. Det får mm. inte fastna i detaljer med utrustning, utan det måste ju ändå vara detaljer som bara mm. gör det. Ja, men exakt. Berättelsen blir bara lite bättre, den blir liksom lite förädlad av de här detaljerna och får liksom inte tynga ner. Mm. Mm. Man hittar ju sina genvägar när man fabricerar och tänker att här måste jag eh, slipa lite på sanningen för att det ska bli spännande för läsaren. Jag tänker att en typisk sån här grej i den här boken är ju ändå att är det troligt att det bara skulle vara Amanda Lund som hanterar ett sånt här case? I verkligheten så hade hon ju kanske inte varit själv. Det vet jag att, att så kan jag fabricera och så märker man väl kanske om det är någon som inte vet när de fabricerar eller inte. Alltså om man skriver dem i en polisiär kontext ja, det är oftast inte kommissarie som gör Nej men I boken så får det bli det. Mm. Skillnaden är kanske om man jobbar i, i den här kontexten själv att man vet när man drar över gränser eller när man passerar denna gränsen så får man göra det lite snyggt.
0: Mm. Det viktiga är kanske att det är medvetna val då. Mm. Konstnärliga Val. Mm. Att det inte alltid är som sanningen, men att det ändå ska funka dramaturgiskt. Ja, men precis. Ja, mm. ah, ah, vi så sitter och drömmer oss in i <laughs> tindrande ögon. Bara. Ah. Klick, klick, klick. klick. Ah. <laughs> de finns, mm. de här debutanterna. Mm. Mm. Ah. Men nu vill jag fråga lite mer. Om du skrev den då, två Mm. Och sen skickade du in Och vad hände sen då? Ja, men sen Hur länge fick du vänta? var det ju tyst ett tag Och
2: eh, Sen så hörde hade Jag kontakt med tre förlag Som hörde av sig Och då, då var det först ett mindre förlag som hörde av sig Och var väldigt eh, ivriga Och ville hemskt gärna skriva ett avtal och, och sen eh, Så hörde Vastrum och Vistan Av sig och de hade jag fått ett av de här väldigt bra av då på den första morgonsen. Så att det kändes som att mitt hjärta klappade väldigt mycket för just vad som var vidstrand. Mm. Så att då hade jag en dialog med dem och sen så var det ett annat förlag som också höll av sig. Och då, självförtroendet brommar ju ut helt plötsligt. och tänker mm. jag ja här är tre olika förlag helt plötsligt mm. som är intresserade. Det blir en extra bekräftelse för att okej, okay, men det här verkar ändå vara... Så pass bra. Men du sa
0: att det tog fyra månader, nej fem, från att du skickade in tills att det blev kontrakt. Nina,
1: skärp dig. Vadå? Ja, men du är ju helt besatt. Du sitter bara och ältar om tid hela tiden.
0: Ja, jag vill veta hur lång tid tar det. Hur lång tid tog det innan man får kontrakt. Men det varierar väl. Ja, men jag känner mig nu. Alltså jag känner mig, jag är som Kiefer Sutherland i 24. Du vet. Mm. Det bara räknas ner. För varje timme så är jag närmare dö. En debuterad. Nu måste det vända. Jag kan inte sova, jag kan inte äta. Jag bara svettas, jag bara tänker kontrakt på Nu gäller inte det här dig. Vi pratar med Anna. Ja, det är klart. Nej, ja, men jag ska skärpa mig. Jag har ju varit i tolkdumblan här och det blev mm. en ting då. med några mm. som verkligen var heta först. Mm. Hur var din? Liksom, var det en förhandlingsprocess eller att de skulle fundera och bestämma sig? Ja, fem månader kanske, det kanske var fyra månader. Det hade inte behövt ta
2: så lång tid. Men jag ville att det skulle vara på vad som var visstrande. Så att då, mm.
0: eh, då tackade nej till de här andra förlagen. Ja, det är ju lite modigt mm. att eh, hålla liksom mm. Your Eye on the Price, mm. vilket man ville ha. Mm. Det är ju det lite. Det kan ju vara ett spel också, om det är flera.
1: Nina, sluta
2: flåsa. Jag fick så bra kontakt, tyckte jag, med förläggare. Och tyckte att det här. Låter också pretentiöst. Men det känns som Nej. att här skulle det skrivas, skulle det utvecklas mm. och växa på ett så bra sätt som passade mig. Mm. Otroligt mycket lyhördhet utifrån vilka förutsättningar har man, hur mycket tid kan man lägga, hur känns det här för dig. Nej, du ska inte, absolut inte. inte det ska inte kännas stressande för då tar det bort din kreativitet. Du vet Hur lång tid behöver du? Mm. En månad eller två månader? Eller. Mm. Um, så att jag. Um, jag kände mig väldigt välkomnad i vårt första möte. Då var det som att vi pratade, drack kaffe och så kom vi överens om att ja, vi ses igen. Jag ska skriva om någon karaktär. Vi ska förädla manuset med gemensam målsättning att vi ska skriva
0: ett avtal. Och så gjorde vi det då en månad senare kanske. Okej, okay, så ni jobbade om det lite mm. innan ni skrev avtal. Mm. Så det är ju mm. lite så här var du nervös då? Då skulle jag vara nervös om någon sa skriv om det här nu och kom tillbaka.
1: Mina, du dräglar.
2: Jag tyckte mer, ja men det är ju helt rätt det där. Den karaktären kommer bli så mycket bättre om vi gör så där. Mm. Ja men jag skyndar mig och skriver det full av entusiasm. Springham mm. skriver det. Mm. Och det här lite grann, jag åtookoffer dem och sa att okej, ni vill ha det här så ska jag vara färdig om två veckor eller och de bara, nej men en månad är bra liksom. mm. Mm. Och så skrev vi under det avtalet. Men
1: och då går du också igång på att få uppgifter. Och, ja,
2: och, mm. lite mm. så. Då går jag hem och strukturerar. Okej, okay, vad kommer vi överens om? Mm. De här tio grejerna. Eller de här två grejerna.
1: Mm. För det är väl väldigt skillnad på om man uppfattar sån här konstruktiv kritik mm. som inspirerande. Eller att mm. man blir våldtäckt på sin litterära ja, förmåga. Exakt.
2: Och då tror jag att man måste ha kommit förbi den där... För annars så blir det här jättejobbigt när du sitter någon och recenserar. För det är ju, alla kommer ju inte älska den här boken. Mm. Eh, och då man, om man inte kan hantera att någon annan har åsikter eller någon säger eh, ja men, ändra på det här eller ta bort det här. Utan man får ganska illa. Man måste försöka ha liksom bearbeta det hos sig själv att mm. kunna hantera det. Mm. Jag tror att det är en, en mognadsprocess hos alla som tar olika lång tid. Att våga för första gången att någon annan ska läsa det jag har skrivit. Det känns ju som att man satt och... Vad är det som hon... Alltså som Stephen King och Tabita. Mm. Alltså sitta och titta på liksom ansiktsrörelser och sitta och läsa mm. om, ja, om mimik och sådär.
0: Mm.
2: Till att man sen känner att ja, men jag vet att den här bär. läste det här nu. Mm.
0: Men när du då var i Thailand i två månader. Mm. Du hade fått de här refereringarna. Mm. Det var ju ändå fina refuseringar de om det har gått till lektör på, mm. på förlagen. Mm hade du den här målbilden då att det skulle bli en bok mm. har liksom allt det här bara varit vi pratar om i sportsammanhang att man sätter sig överst på pallen och sen har det redan hänt såg du det här framför dig eller är det nu att du har blivit tagen med storm nej, nej men jag såg min, jag såg min releasefest <laughs> du? Ja, ja. Ja. så den hade jag nu
2: förra veckan och det var en sån här jag tänkte när releasefesten händer som jag har gått och fantiserat och drömt om i så många år tänk om boken blir utgiven tänk om jag får ha en releasefest tänk om jag får ha den här i de här fina byggnaderna sen när releasefesten väl händer och de som jag har bjudit dit det är alla sådana som jag känner det är en fantastiskt fin kväll då tänker jag innebås att jag måste njuta av den här kvällen det, är ju liksom, det här händer ju inte så ofta man debuterar bara en gång och så, där. så går man runt och är väldigt orolig för att maten ska ta slut. Vad var det för mat? Jag hade keitrat från eh, falafelbaren på Horsgatan. Så när du stod
0: där, han mm. du tänka, nu pikar jag. Innan du börjar oroa dig för eh, om falafelarna <laughs> skulle ta slut. <laughs> ja, vad tänkte jag där? Jag tänkte nog bara
2: eh, att det här, att jag tänker att jag måste stanna kvar och njuta där, att inte bara rusa förbi den här perioden. Det är en fantastisk period att få Uppleva att boken kommer ut och att det är så mycket människor som har jobbat med den här boken då initialt så tänker man när jag skriver den här boken och skickar in den då tänker jag att ja, är det bara skräp eller är det en bästseller och så håller man på och tankarna velar sig däremellan mm. hela tiden ja. det är liksom högt och lågt mm. ja precis högt mm. och lågt och sen little did I know vet ni jag skickade in och tänkte mm. att nu är den klar jag tror att jag skrev ganska bra svenska sådär och sen jag fått tillbaka det här. Vet, och han bara, var inte rädd nu när du öppnar liksom, de här dokumentet. Det är ganska mycket rött här i marginalen. Och bara, herregud. Jag trodde att det var mm. liksom, så många gånger jag läste första kapitlet. Mm. Alltså, det är inget fel på det. <laughs> och sen ska ju någon hålla på med marknadsföring. Någon ska hålla på med sälja. Alltså, det är så otroligt mycket människor som jag inte tänkte på innan som faktiskt engageras.
1: Och det är då man känner en djup, djupt beundran för en egenutgivare. Ja, men gud, vilket arbete. Mm.
0: Alltså, Den här boken den är ju så snygg. Förutom att den är bra. Ja, den är fin. Det enda jag tänkte när jag såg det här. Skulle Am ha, hon ha hon tid Amanda
4: Lund att göra, att så göra så en bra. sån
0: där snygg... Det vill jag alltid ha, men det blir aldrig så. Den här toffshåret. Mm. Uh, de...
1: Det enda krig du ingår i är med barnen. Men du hinner inte. Men Amanda Lund hinner. <skratt>
0: Ja, men det är ju vissa lyckas ju och andra. <laughs> kämpar på <laughs> ja. Kan inte du signera? Jo, absolut. Böcker. Absolut. Det skulle vi vara jätteglada för. Jag har den här. Lyckas naglar. Var det en del av releasefest? Absolut. Jordens dag innan. Mm.
2: För Källark. Det är inte just hemkomst. För
0: sällsynt. Det är ju bra att ha Det håller länge. Jag bara gjort naglarna två gånger. Båda gångerna gifte jag mig. Det kanske betyder
1: varför jag har gjort tre gånger. Ja.
0: Men det är så fint tycker jag. Det är tack. Alltså jag blir så här rörd i själen. Av det här när du är ute till tacka Johan.
1: Mm.
0: Alltså jag känner, jag, nu utan jag känner igen mig. Det låter för att Jag har inte gett ut en bok. Men bara den här, så här känslan att han har tagit hand om allt och alla. Jag här, åh. Alltså man känner igen det där. Jag är också småbarns ja. mamma Och det där att... Någon som verkligen har trott på en jätteskrivtid- mm. det är verkligen... Det är, det, är, det är kärlek. Det var verkligen kärlek att få träffa Tell Och du var verkligen jättekär. Ja, jag var lite jobbig, lite flåsig. Men det är väl det här, man försöker identifiera sig. Och hon är en dream come true. Mm. Inte bara att jag älskar hennes bok- och hennes story så är det inspirerande med någon som gör om och får igenom boken. Mm. Genom nålsögat. Mm. Hon hade true grit och Verkligen. kämpade på. Hon gav inte upp. Och nu ska ju hon köpa ett skrivbord, berättar hon. För mm. att hon ska skriva en ny bok om Amanda Lund som ska utspela sig på Balkan. Och det går så här superbra. Hon har ju en agentur, Hedlunds Agency- och de har sålt sådana här preempts till både Tyskland och Polen. Och det fanns intresse från USA. Ojö. Så det här kommer ju gå hur långt som helst. Och mm. jag längtar efter nästa bok.
1: Även fast hon har nått alla våra drömmars mål så går hon och oroar sig för sina falaffels. Det
0: tycker jag är fint. Ja, det var fint. Men vad ska du ha då på din release? Vad äh... ska du oroa dig över som ska ta slut?
1: Jag ska oroa mig över köttbullarna. Mm. Jag ska såklart ha min releasefest
0: på haket och där ska vi ha köttbullar. Ah, oh. Men du, är inte det lite litet? <laughs> får det plats nog folk där? Det är gulligt,
1: tack. Tack snälla Nina, men jag, jag tror att lokalen kommer räcka till.
0: Ja, ja. Du då, vad ska du ha? Nej, men jag är ju mer drömmare. Jag slår på stort. Det ska ju vara champagne klart Såklart, mm. klart Nu är det slut.
1: Nu får vi åka
0: hem igen. Kommer du hitta då? Ja, jag, jag ska köra förbi Gullans gatkök. Jag inte mm. där. Ja. Nästa gång så ska vi ju på Crime Time- det ska bli kul.
1: När mm. ska vi snoka runt. I Visby blir det verkligen på spaning med Debutera eller Dö.
0: Mm. Häng på vår hashtag så länge. Debutera eller dö. Skriv som om det gäller livet så hörs vi.
3: shine company